0: 大家好，晚上好，嗯，欢迎收看今天的直播，我是安安老师。今天直播呢，请来了重量级的嘉宾，嗯，然后德高望重，他是我的国导，高尚仁教授。高老师，你跟大家先打个招呼吧
1: 。大家好，我是高尚仁，香港大学的。今天晚上很高兴、嗯、有这个机会呢，跟大家一起交流交流。看看我们有些什么特别的、不一样的想法，跟这个经验，谢谢。嗯
0: ，上一次呢，其实我们已经呃邀请过高老师来过我们的直播，但上一次因为一些呃状况啊、呃，我们的直播并没有进行完整，所以呢，同样的题目，我们这一次要再讲一遍。一方面会有很多就是新的朋友啊、呃，可能上一次没有来得及听到的，可以听。然后，另外一方面呢，就是上一次可能有些朋友听到一半了，又可以温故知新，因为我觉得这个发现是非常，我觉得是非常惊艳的哈。然后也会让人有耳目一新的感觉。那我先介绍一下高老师哈，他是一个心理学的泰斗啊。然后大家看他的样子、气色，一定看不出来，老师今年已经八十岁了哈，所以就是。呵呵呵<笑>非常，就是，嗯、呃，但是他的身体还是非常好。他常常跟我们分享，哈、啊，他每天做多少的运动，爬山，让我们这些后生晚辈是自叹弗如，哈、啊。然后老师也常常分享说，啊，他去做身体健康检查，一切都非常好，哈、啊。所以我觉得能够，呃，就是我从二十多岁的时候认识老师，啊。然后一直到现在，我四十岁
1: 了
0: 然后这二十年，<笑>对，跟老师相处这二十年，我觉得老师一直都是一个非常春风化雨的人、啊、他教我很多，就是无论是知识上面的教导，或者是做人上面的教导，都是我要向他学习的、啊、是一个非常慈悲又有智慧的老师，所以非常开心今天可以邀请到老师来我们的直播、啊那今天呢，我们要谈的就是中西方感知的差异。这感知讲的就是 perception。那为什么要讲到这个感知差异呢？主要就是因为高老师他有一个非常呃，目前还没有被验证，但是呢，我觉得是一个非常让人惊艳的假说啊、呃，就说因为我们的感知不同，我们跟西方人的感知不同，导致了我们的文化。然后，我们的想法、我们的世界观、我们的宇宙观、心灵观都会有很大的不同，包含我们的创造力也会有很大的不同哈、啊。所以这个部分呢，就要先请老师来说一说老师的鼻子理论。那我现在就要请请老师来先讲一下这个让人耳目一新、从来都没有想过的这个鼻子理论哈、啊。老师，请请来介绍一下你的鼻子理论吧。
1: 呃，今天我们这个介绍就是呢，觉得这个人的这个身体本身呢，影响到我们的思考、回忆、学习等等。我们讲一个残障的人士，他看世界是不一样的；正常人看世界跟他们也不一样的。所以我不断在思考一个问题：如果人的身体本身某些方面的有结构的话，比如说，有人长得很高，有人长得很矮，这高度的问题在很多人心理健康、心理状况是不一样的。嗯，所以经过很久的这种搜索跟思考，我终于回回想到一个很关键的问题，就是呢，我们人的结构本身呢，最关键的是眼睛，眼睛前面最关键的就是鼻子，所以鼻子跟眼睛之间的这个。互动关系如何影响到我们的学习、我们看事情的观点等等，所以就开发了一个理论的一个假设，就是说呢，鼻子的高矮，高鼻子、中鼻子或者鼻子矮的人，他看世界是不同的。我们举一个简单、一个极端的例子：当我们眼睛很深的时候。鼻子也很高的时候，那你这个眼深鼻高这个结合在一起这么一个单位，眼鼻组合这个单位，我们看的时候呢，会感觉到很不同。假使说我们现在用四个指头放在我们眼睛前面，闭一个眼睛往右,右边看，另外闭一个眼睛再往这边看，我们眼前。会有三个，至少三个不同的视角。一个视角是两个眼睛重合的，一个视角呢是左边的，又是右边的。因此呢，鼻高鼻矮影响到我们如何看左看右。因此，鼻高的人或者、呃、群体，他通常会看到是，什么呢？鼻高的人永远看到自己。就是鼻子这里，我们东方人，尤其中国人，那鼻子比较矮，呃，眼睛也比较突出一点，因此我们鼻子眼的这个结合在一起看世界，我们通常看的是别人、环境、嗯、大的空间、大的时间。有鼻子长这个障碍，我们把它当做一个障碍。鼻子高的人或者人群，你可以看到。他看到自己呢，永远忘不了自己在前面。因此，就是说，比高的人你摆脱不了，不看见你自己。呃，东方人呢，我们中国人呢，我们的这这个结结合在一起，永远几乎永远看不到自己。所以，当一个人看到自己，你免不了也逃脱不了不不了的时候，跟一个人完全看不到自己，这之间差别很大。也就是说，我们社会心理学讲，中国人看的是呢比较大，所以看的是人，对不对？那西方人呢，相对来说他看的是自己。如果这个假说正确的话呢，那就可以说 ，perception 知觉方面呢，会因为人本身结构，在这个状况之下，是眼睛与鼻子之鼻子之间的结构呢，影响到我们自己的认识。跟对别人认识，咱们经常讲心理学，东方人比较讲整体性的。你鼻子矮的话，你看外看外面都没有自己，都是整体不断宏观大大的一个空间，有空间就有时间的观念，所以我认为时间跟空跟空间呢，多多少少会受到我们这一部分人体结构的影响。因此呢，就是说呢。呃，这个讲讲起来就是说呢，从经验而谈呢，很容易会觉得这个还蛮正确的，是不是？嗯、好，我举个例子，我们讲这个同样看鼻高的人，我们看左看右；鼻矮的人看左看右。如果说我现在鼻子很高，我看不到左边，因为这里挡住了；或者我看不到右边，因为挡住了。那这样怎么办呢？我需要看全面的话呢，我会用头洞来弥补。<对>也就是说你，你对不对？要转头，左右转头才可以看到矮鼻子的,的人他可以看到的全面或者部分。所以这个关系呢，其实影响很大。我们讲这个东方人，比如说女士们，二十八岁、四十岁，你看她的眼角啊。没有什么影响，确实平等。外国女孩呢，十几岁、二十岁以前，皱纹很漂亮。她她不断的要两边看，<笑>要同样的东西，她看起来呢，她要头动、眼动加在一起，久了就有皱纹，不是吗？是如此的，以此类推。自我意识、自我形象，如果每一个人，我们整个这个中国人都是如此的话呢？我们看别人的这个这个经验呢，累积起来就比较讲到一种集体性的意识会增加起来，关心别人比较少，关心我们自己，就是一个很了不起的一个经验，跟一个呃，我觉得是一个了不起的这个价值观。但西方人不这么想，他永远看到自己，久了久呢，他看不到别人的时候呢，自我的意识啊不断的增强。我们学心理学不是讲吗？心理学就是说，你讲到社会心理学，我要讲自我，自我这个实现， self l a a c t u 是要去来追寻。Ization, 那东方人不讲自我实现，东方人讲我跟你之间的关系呢很密切，我也可以把敌人变成不非敌人，变成朋友。所以这个这东西，你如果这样推下去的话呢，我觉得可以说明或者解释很多东方西方人呢，在知觉认识。呃，思考方面呢，呃，大致是很不一样的，就是说呢，这是我提出了很久了，也跟很多这个人类学家们也交流过意见，大家觉得这个题题目还是蛮有意思的啊。今天我们希望大家也能够理解一下，嗯、看是不是有这个感觉
0: 。大家可以试着把手放在你们的鼻子上，啊，对，然后呢，可以尝试一下，像高老师刚刚讲。你现在你闭
1: 一个眼睛往另外一边看，或者闭一个眼睛往另外一边看，中间呢，你可以看到你只往直接看，看到你自很大的三个三个视角，对不对？老师，你刚刚有提到一个点，<是>老
0: 师你先
1: 讲。那西方人他不需要像我们这样，他就前面就是有鼻子高的话，这个鼻子就变成一个指针一样，知道吗？我们讲打靶叫做坐标一样，所以西方人他这个这个感觉呢，就有一种的数量化的一种动作跟行为现象在包含在里边呢，也就是说，他的精确性啊，会因为自己的认识自己而有变化，而慢慢的变成了一种自我意识的加强版、嗯。嗯嗯，大致是这么一个呃基本的一个一个意思。嗯嗯。所以我认为这个影响很大，剛剛嗯，比如说你看，老师
0: 刚刚在老师你先讲，你讲完我再提问。呵呵老师刚刚说什
1: 么？我这样，鼻子高，然后呢，用手指往过来这边来看，你同时看到了很多很多很多手指在在动，对不对？如果你我变成一个指头。你搬来搬去呢，移来移去呢，没有那么多强烈的指指头的变化，所以越高鼻子高的人，他除了头动之外，眼球动之外呢，前面的视觉啊，不管怎么样，都有 obstruction， 有阻碍、阻阻,阻挡我们真正面对世界的这一个呃经验跟现象，这个经验是逃不掉的，你天生就是如此。这就是为什么当初我们想的时候呢，有没有其他身里边的身身体里边的东西呢，影响我们自我的意识，我们对自己的认识，对别人的意识，还有人际关系啊。社会行为等等等等。西方人也觉得东方人就是很，就是说整体性概念很厉害 ，hol holistic 对不对？那西方人他的个体化的一种认识意识的行为现象比较明显。嗯，您说，嗯
0: ，老师刚刚在讲的时候，虽然我已经听过老师讲很多次哈、啊，但是老师之前没有讲说把你的手指一支一支的加。我刚刚自己试了一下，真的那个感觉是不一样的。各位朋友，你们可以试一下，就是你鼻梁，假设你先加一根手指，然后你把一只手放在前面，像高老师刚刚样的示范，就这样过来，然后过去，你看一下，然后你再加一根手指。然后你再加一根手指，就是你的鼻梁越高，你会发现那个手指移动的角度，好像每一格每一格变得越来越精确，变化很多，越来越看，对，变化是非常多的。所以为什么就是高老师提出说，当那个鼻子越高，也许像西方人，他们对于数量化的东西，他们对于这种很精确的东西，他们就很有感觉，但是。我们因为我们就鼻梁比较低嘛，所以我们看东西就是啊，都是一体的啊，那、这个整体性很够，你会觉得它非常连续，它没有什么太多的变化啊。对，所以我觉得这个部分是我今天第一次听老师说一根一根手指头夹。我刚刚试了一下，我觉得很有意思。然后还有一个部分就是刚刚高老师提到的哈、啊，我觉得也很重要，就是这个也非常影响各个学科的发展，比如说。嗯、呃，西方的心理学，因为他人一直看到自己，所以心理学总是在探讨自我怎么办。然后在心理治疗里面也是，比如说一个人要去提高自己的自尊，要去提高自己的自我价值，要去提高自己的自信，才会感觉健康快乐。好像反而你越看到自己这部分，就要越被强化，但是在。东方的心理学，至少在目前这种本土化的心理学里面，反而是另外一个方向，就是说，好像在我们传统的这些国学的教导里面，我们慢慢的要去除自我，放下我执，然后进入无我，我们才能达到一种心灵的提升、快乐跟平衡。所以你看，真的是跟我们的鼻子非常有关联，我觉得是很有趣的发现。另外还有一点，我想问高老师，也是我以前听没有听您讲过的，就你刚刚提到说，除了空间感以外，还有那个时间也跟这个有关。哎，这个老师以前没讲过，老师是不是可以说一下，就是、说您的鼻子论跟那个时间的关系，我以前还从来没听您说过
1: 这个部分。好，先先回答一下这最后这一点。当我们这个鼻子高的时候呢，我们移动本身呢、啊？就是一个时间性的东西，对不对？当你很完全没有的话，你移动的时候，时间性的感觉不强烈。但是当你鼻子高的时候，你一一动，因为你这个鼻子影响到你对前前方的这个一个观感，你对前方也一一有一有这个空间的移动的时候呢，就有相相应的时间的感觉在里边。因此，西方人高鼻的话呢，他经常处于一种。经过鼻子、眼睛这个组合来看世界的时候呢，它又基本上比较倾向于分析性的，一种自我意识，对不对？那我们就是看到前面全都是都是这样啊，都一样啊，没有什么特别需要坚持的，<笑>对不对？而且呢，我认为呢，继续发展下去，我今天开始就认为，我今天白天也在想的事情。其实这个观点之下呢，我们可以这么说，西方人他因为身体脸部结构的关系，他基本上的视觉来讲呢，是一个 handicap， 他随时随地他的视觉不像我们一样是像那个这个呃什么我啊个望远镜一样，我们看的是很广的，他们看的是很窄的。因为这个视觉本身呢，你很窄的时候，你一动不移动，你会想。怎么样的话呢？你时间观念，跟空间观念呢就比较更强烈。只是说呢，因为这个随时存在，我认为西方人呢，他看世界、看前面、看看自己，基本上他的眼睛啊、视觉和认知呢是有限的，因为你脱不了，你没有办法看的是整体是180度的一个空间。因此，我今天开始觉得。逐渐往这方面去思考，我觉得西方人呢，他这这一点来说呢，是一个，呃，视觉、知觉，甚至于认知方面的一个障碍，不能够充分发挥到我们所可以发挥的程度。就这是这是这点最最近这个，我每次想东西啊，都有一些不一样的这个，呃，观点冒出来。我觉得张老师最有趣的就是我每次跟他
0: 聊天，他都会。想出新东西来，然后我觉得老师真的很厉害，就是好像老顽童一样哎，年龄越大，然后想的东西反而那个想象力啊好丰富。老师每次跟老师聊天，我都会有很有收获。我刚刚是第一次听老师讲那个时间性，我刚刚尝试了一下，我觉得可能我需要那个垫鼻子要垫到这么高，才比较能够感觉到那个时
1: 间性。有在流逝，因为动作本身就有时间性，嗯、因为你画在空间上嘛，嗯、对不对？嗯。然后，
0: 然后我觉得有趣的就是说，所以为什么中国人动不动我们就会提说五千年前老祖宗说，就是因为我们的那个时间性是很，我我们的连续性是很大的，然后那个整体性也是很强的。但是可能对于西方人来说，他们的那个历史观，也许就不会，就是每个人我们在讲话的时候、啊，平常的生活里，对于时间的那个历史观念，就不会像我们中国人是一个那么长远的那个时间，好像五千年离我们没有很远一样啊。但是好像可能对于西方人来说，他们不会想到那么久以前的事情，嗯，可能想的是稍微靠近自己一点的时间，也许也跟这个名字是有关联的
1: 对。对。嗯这个呢，觉得好,好这个很有意思，因为呢，西方人呢，就是我们有香港有一个呃加拿大的教授，叫做彭麦克 （Michael b r o w 他跟那个一个很有名的这个跨文化研究的这个荷兰的一个教授 Hofstede、嗯、研究这个全世界所有文化里边的人。他们基本的几个人格特质或价值观方面，一直只有四项，男呃性性别性啦，时间性啦等等等等。结果发现呢，西方人开开发理论的时候就没有注意这个空间。所以呢 ，Michael Bond 就跟这个这个教授 h o s t 在这个四个层次里边。加多了一个，就是呃时间的，认知，时间的认识，所以就是说呢，也就是说我们推理一下，我们成天看的是就是我们自己，对不对？因此不会想得很远，因为你想得很远，另外就是他语言文字本身对他有影响。很多人认为，就我们很多一百年以来，我们搞心理学，都认为啊。西方心理学就是心理学，现在我们认为呢，西方心理学不是心理学，不是心理学的全部。为什么呢？因为你单独的看世界，跟我们看全全景的世界，这个不一样，影响到我们怎么样学习。讲到学习呢，我们知道西方人是拼音文字。东方人在这个二十，在一百年多以前呢，五四运动的时候，都认为啊，这个真是很好，大的发明，文字需要拼音化、罗马化。一百多年以来，到现在为止，大家还这么认为，其实我认为这是错的。嗯，拼音文字不是一个更进步的文字，反而是一个很落后的文字，文字。为什么拼音文字本身的出现是跟随孩子长，跟母亲之间这个母音的关系的一个延伸，对不对？比如说哇哇哇就变成妈妈妈，哒哒哒就变成 mother。用西方人用音音符就是 up 那个来表达声音的。它不是靠视觉观念来表达表达形象的，因此拼音文字下面呢，它基本上拼音符号下面这个文化下面，基本上是没有我们讲的这个文字的概念的，很单薄，太简单了。你把全世界的种种现象、行为或者经验，都用音的符号来放在一起，音的符号本身，大家可以试一试。你念几个文字下来，记忆力里边呢不会有很多的回忆在里边。符号本身太简单，你二十六个字母，一要介绍中国人五千年的历史文化等等，没有缺乏记录。拼音文字的记录本质呢很少，因此你看这个英文的时候，你看完看的时候很清楚，你看完可能就忘记了。他在那大脑里边不会容易留下视觉的、形象性的这个记忆的，也就是说呢，拼音文字本身是一个最最接近母语的原始性的一个符号性东西。然后呢，为什么中国人是有汉字呢？这就是五千年以前或者四千年以前，中国人在那个时候有智慧，不走向音的符号。而图像需要很痛苦、很辛苦的，要智慧来开发形象、文字一点一画这个东西，所以一点一画不是落伍，是非常进步的认知功能创造力的一个成果。这个观念大家要认识，要要完全要反过来。我认为很多事情，我们认为西方很多的行为现象，就是经典可以代表人类一切，这个观念需要慢慢的修正出来。其实你回回回回头这样想的话呢，中国很多现象，很多价值观，很多这个文字的，有我们文字可以记录下来。你的清代，你到是商朝，或者最近很多很多新的这个呃考古文文东西拿出来，它都有记录，有符号的记录，有半文字的记录，后来有文字记录。我们不同时间这个认知活动本身的。记忆的存留是靠文字，不是靠符号的。所以拼音文字呢，其实不是那么先进，是反而原始不先进的东西。同样的，就是说汉字本身其实是一直保存了我们不同时代的经验、社会经验、文化经验等等。所以为什么西方人他讲历史没什么好讲的？你看了英文书的这个，嗯，美英英英文《大宪章》，又怎么样呢？不太容易引起联想。我们汉字是形视觉，这个一个形象在大脑里边。我们要创造的时候呢，你你闭着眼一想，就有很多的形象出来嘛。但是平行经,经验里边没有这个形象，所以你可以知道，逐渐我们可以按单对法可验证出来，文字本身。影响到整个人类智慧各方面的发展的，我们是优先的，不是落后的。我们在五千年以前都已经到这个程度了认，认知认知本身有创造力，可以制造符号来代表文化跟记录的你。你你拼音文字三年三千年以前还是到现在都是一样，都是一样，不代表进步，是代表不进步。
0: 但是老师，你刚刚在讲的时候，我有一个想法可以拿出来大家讨论一下哈、啊。那我觉得，嗯、呃，就是大家在弹幕上也可以一起讨论，因为其实你知道吗？就是像我像我说的，就是老师老师，老師我每一次跟他见面，他都会有新东西，直播也是。<音>我们可能没有蕊过，然后他今天就提出了他的新想法。然后老师每一次提新想法，我就会有一些疑问啊，或者是我觉得可以讨论的部分，我很欢迎这种大家一起来讨论，就是这种氛围我也很喜欢、啊、所以各位弹幕上的呃观众朋友，你们喜欢加入讨论都可以讨论、啊、老师刚刚你在讲的时候，我就突然想到说，的确就是说拼音文字作为一个更呃。Primitive 更更加原始的，就是他就直接把它拿来用了。<对>那呃，中国字因为是象形字，所以需要更加高度一些的认知功能提升以后，你才能创造出一个距离原始稍微远一点，<对>然后具有某一种呃就是认知功能在某一个发挥程度比较高的上面才能创作出来。但是呢，拼音文字有一个好处，就是它可以不断的重组。它可以拆了又组，拆了又组，所以就变成说，虽然它一开始可能是一个比较原始的功能，但是它就是等于是起头的是比较慢，但是它对于未来的一个创造性的发展，也许是比较容易的。但是中国人可能一开始哇，那个文明是非常高度的，但是你后来要再拆开来重组字，就没有拼文字那么方便。所以会不会变成说中国人一开始文明很高度，但是后期就是看起来目前就是我们的创造力也会因为图像文字而没有办法在后面它的那个呃长久性，它可以它可以重组出一些新东西出来的长久性就没有拼音文字好，会不会有这种现象
1: ？是这样，这、那个所有的社会早期因为。人的生活经验、动作等等的相关的这些呃情形呢，都是先走向这个呃文字的，对不对？文字符号的。那后来呢，到某一个阶段，西方人就放弃了甲骨文性质的这种视觉的符号文字。早期你看。埃及、希腊这个早期的这个两河流域的这些最早那个时候呢，开始时候都是不同程度的文字符号，都是视觉的经验。你画一个画一个圈圈就表示什么，对不对？你画一条线表示什么？在那个时候，早期的所有的社会早期都是因为动作的关系产生了一些视觉的符号。那个我们放到一起。就叫做不同形态的甲骨文，我们我们正好是用甲骨来代表的，对不对？但是在不知道哪边哪一个年代，西方就放弃了所有这个放弃了这种甲骨甲骨文形态的视觉符号的民族呢，后来都不存在了。也就是说呢，被拼音符号取代了，因为你把。把这个甲骨文字本身取代之后呢，变成音，是一个等于说是一个退了一步。所以音本身所产生的符号，你不管怎么样容易创造新的词汇，就是音当然是变通比较大，但是呢，并不能够增加我们，因为人的这个整个的操作 ，information 资讯级的这个传递呢。主要是靠眼睛，不是靠耳朵。因此，西方人，你拼音文字下面你做创造的话呢，你如何用音本身能创造很多东西？但是中国人很简单，我脑筋里边全都是东西，因为这叫做 image， 大脑里边的视觉形象很丰富。我跟你讲讲一个状况。西方人是没有什么民间艺术的，没有手工艺的，是不是？你看看，是、嗯、手工艺、工艺品。那中国你更不用讲了，成千上万的不同的。我讲就常常举个例子，我们可以有人，其实大家都会，用一个针放进鼻烟壶做内化，从里边反化山水人物。西方人父亲的这个达不到，他根本连这种 visualization 都产生不了，所以我们有很丰富的民间艺术。所以西方人呢，比如说民间艺术什么呢？一个一个杯子啦，一个茶碗啦，很简单的，因为他们缺乏很丰富的视觉的 energy， 因此你创造时候呢，没有办法，没有东西可以引用。来做推理和创新，因为创造力本身主要是看多元的不同的视觉经验，而不是音的一种拼音的经验啊。所以我始终觉得呢，这个是呃西方人这个创造力啊，其实回头我们可以这样讲，他们的创造力呢，大家有没有体会到？其实很公式化，就是它有逻辑。逻辑变成他们创造力的最主要的一个工具，也就是说，西方人讲创造力，讲比如讲艺术，西方人你我找了很多资料，只有东方的学者谈美学，西方的学者没有几个人谈美学的，谈也很很粗浅的，因为他们基本上还是刚才讲到我们缺乏丰富的。视觉经验、视觉记忆，因为这些才是你创造的时候需要动用的东西。只是说心理学本身，从他们这个他们的价值观、人体结构对世世界的一种观点，造成了很简单的一种一个情况，跟我是不一样的。所以我认为西方的这个创造力呢，主要是因为十八世纪还是十六世纪。当逻辑思维出现之后，帮助他思考，而有新的东西出来，并不是他每一次有一个完全不同的心理论坛。大家有注意一下，大家思考一下，西方所谓的创新，其实都是有逻辑性与物理性的，有一种公式性的一种 operation 操作。嗯，那我们的可以随时不一样，对不对？嗯，比如说我这这重要讲的就是，今天我还在讲想到这个事情。西方人讲艺术创造，他就只是讲的是什么呢？有分别而已，不是创新，而是创造一点点不一样的状况，是不是？所以你看看这个写实化，写实化我最反感的。一百多年为什么中国艺术需要学这个？叫什么素描？素描的本质意思是什么呢？就是帮助你把手、眼、思考的东西呢集中在一起，练这个本事，你可以产生写实性的艺术。所以长期以来，西方艺术里面经典的是什么呢？都是写实艺术。你到所有全世界各大的这个博物馆，你是仔去看，全都是油画，油画写的多半是人物跟历史故事，写实性的这个创作呢，没有表达性的意义，它是一种公式性的操作，因此就说、是，啊这个灯光，啊这个方向，大小等等，从这些来分辨这个人作作品创不创造。而不是说很，很还用情绪、情感性的东西在里面。西方艺术呢，基本上我是认为是一个冷、很冷性的一种艺术，要经过思考、比较跟操作，所以要首先要学素描。中方画不会这样，我们我们眼睛一睁就是山水，为什么呢？它是山水啊，我闭着眼睛它也是山水啊，我就画出来就是了嘛。嗯，或者我闭着眼睛，我自己随便画也是山水。你问问外国人有没有这个现象，他没有这个概概念。嗯，他要怎么创作、啊？所以今天这个，今天我又一想到这个了，就很好玩的。因此呢，我一直很多年以来都在思考这个艺术创作本身的。我也问过人，我问过几个这个艺术系的老师，我说为什么皮卡 c 皮卡 s 这么有名？啊，一卖两两亿美金的一个作品啊，反谷卖了一亿万。他们共同的答案是，他们运气好。其实他们的作品本身，你换成高商人也卖不出去，对不对？他就是说他的观点呢，就是说纤维有点不一样，至少他不脱离他基本的一些公式跟物理现象。作为一个标准，当然后来又又多了一点不一样。你画画是平的，对不对？你画不出三体立体来啊，所以把脑袋扭过来，就变成立 cubism， 立体主义，对不对？没有什么主意，它就是操作了一个现象，把人做某种的扭曲，然后制造不同的一种印象。所以我始始终认为西方艺术呢。其实我们中国人不要觉得人家都是最都好的，其实并不太好。同样东西，尤其最近我安安也常常讲，抽象表现主义，哎呀，红的不得了。大家有没有知道？今天我在看这很多画册，抽象表现主义呢，表现东西就是画家自己也不知道他画的是什么东西。我们听众、观众也不晓得他画的什么东西，就是朦胧的美术，几乎是无意识的一种表达。所以大家如果有机会，你看看这种呃当代最红的几个艺术家啊，卖了几千万、几亿，你仔细看一看他，他他的 title 是什么呢？标题是什么呢？无题。没有提，没有提到底要画什么，所以他们就是说说呢，哎呀，这个画呢，我们要你自己去体会，给你一个中性的，一团一团颜色，一团一个形象或者什么东西，你们体会之后自己去想。这个至少以我的欣赏创造性艺术来讲，好像不太对。你要观众，那你等于你给他一个刺激的一个东西，要他去想。你自己都不知道你画的是什么。最近我们看到有有开始有很多人呢做这个，呃，神经神经神经美学，我也找了一些材料。最近就是说呢，抽象表现主义的 abstract expressionism， 你看的时候呢，他脑电波啊是乱的，不是很平和的。不是很斯文、很 peaceful 的、很美感的，不是美感的，是不美感的，所以引起了大脑里边脑电波会很乱、很 c o n f u s e 好，这个走的稍微远一点，就是逐渐我们可以看到呢，从很多方面，心理学本身呢，一直走跟着西方，尤其美国心理学走，我觉得我们已经走了太久了。嗯，嗯要想办法，嗯嗯、呃，大家要讨论一下很多事情呢，嗯、要重新来重新的这个判断。嗯、我认为基本上他们所谓的创造东西呢，很勉强。嗯，尤其是美学方面呢，嗯、只讲这个差距、嗯、difference， 不是讲 aesthetics、嗯、美感。嗯嗯嗯
0: ，老师刚刚在讲的。老师刚才讲的时候，我有好多话想讲，但是老师一直讲下去。我，呃、我大概提炼一下，我现在还记得的，我刚刚想回应老师的部分啊，就是说，第一个是我们中国人的视觉真的是很厉害，然后所以我们有象形文字这个部分又再去强化了这一块。但是西方人他们的那个音乐性好像就比我们的丰富，也许跟拼音文字有关系。会不会有这样子的啊、呃？我不知道老师有没有这样的想法，就是他们有他们的音乐性的变化性，感觉是比中国这边的就是音乐来的丰富很多的，复杂很多的，是不是跟拼音文字也会有一些相关联性？因为他们可能听觉这个部分是比较敏感的
1: 。我是认为是想这样，如果我们这个集中在视觉经验的话。跟这个艺术之间的关系呢，我始终认为，拼音文字所产生的视觉影响其实是有限的，啊，嗯、所以呢，呃，东方人在这方面是有这个基本的这种优优优先条件、优厚条件的，对不对？嗯。嗯那刚才刚才你刚才讲的下一部分，再讲一次，我再理解一下。嗯。你刚才讲的后后面的一部分。我刚,刚是说。就是老师
0: ，你听我现在听得清楚吗？可以，可以哈。就是我说那个音乐性，就是西方的艺术，跟因为刚刚提到艺术部分嘛，就是视觉艺术的确中国人比较强，对，因为我们更加有创造性，我们的文字，我们的这一部分的底蕴，从<對>文字的一个训练上面，我们的视觉化就会更加的丰富啊、哦。然后就像。老师以前举一个例子，我觉得特别有意思，也在这边跟各位观众朋友说一下。老师说他以前就是呃早年老师是在国外念书跟就是教书的。他说不管去谁家做客，菜就是烤鸡呀、啊，大概就是那几样，<笑>对不对？就烤马铃薯，就是他说不同人家大概端出来的菜都是差不多的。但是回到中国来以后，比如说你说一个呃回锅肉，你去十个家里，十个家里会有十个家里不同的做法。对，他就说这个是中
1: 国人的创造力真的是很厉害的。这个就是创造力。这个你看西方人呢，他很多老外在这个两岸三地也吃中国菜，你待待几年下去，他回去以后他也做不了做不出几个菜出来。呃，因为你脑筋里边、记忆里边没缺乏这种，呃，做菜的这种条件，嗯，或者菜菜的配合这种思维呢，它是没有的。我们讲回锅肉，你的回锅肉经验跟我的不一样，所以你做出来跟我的也不一样，对不对？因此呢，就是说这就变成你的跟我有差别不一样。西方就认为 ，that's creative。有创造性，对不对？我们认为这没有创造性，只是说呢，我们以前经验，我把它放出来表现出来而已。所以就是深度的创造力呢，其实主要是视觉的。但是，以音为主的文化呢，它的强项在音乐，不是在文字上面。嗯。因此呢，嗯、西方的音乐、乐器等等呢，你看我们很多音乐乐器呢。叫做胡什么胡什么，对不对？胡琴、胡什么胡东西，都是引进的传来的，对，传来的。所以他们的强项，你不用讲也就知道，他是音为主的一种文化，跟传达、跟的沟通的东西，很自然的会在音方面不断的发挥、不断的发扬。所以歌剧啊、嗯呃、，symphony 交响曲，各式各样音的音乐表现的。老师说，我们比较不如。我们的乐器呢，像这个古琴啊等等，都很古的。为什么中间几千年没有别的变化呢？因为我们有很多好玩的东西啊，在眼睛不在耳朵。嗯，已经忙不完了，还搞什么乐器啊？是不是？对啊，所以中国的文字很有趣啊。<然后 S 1> 啊然后刚刚老
0: 师还讲到一点，我觉得也蛮有意思的，就是说，刚刚您提到说，您觉得是因为西方人发展出了这一套逻辑，然后这一套逻辑导致后面就是，比如说这种科技的发展，然后好像我们认为那个叫做创造力，但其实它是根据逻辑算出来的一个东西。是。那对，我就想到说，是没错，因为。因为它就是有一个公式了，有一个范本了，然后你就按照这一个规则去推算。那你只要能按照这个规则去推算，它就是容易被复制的，它就是容易大量生产的，它就是容易被传播的。所以就像病毒一样，噼里啪啦，它很快就可以全球化，它就可以标准化，然后这个东西就会变成强势的主流。<对>但是中国人的这种创造力，因为每个人创造的东西都很不一样。它很难进行全面的复制，很难进行全面的传播跟一致性的就是大量生产，所以也许我们现在看起来不是那么主流，<對>但是其实创造力是比西方人更丰富的、更多元化的。我觉得可能是我不知道，老师，我只是刚刚听到您讲的，我就有一个这样的感受而、啊、已，就我们可以讨论一下
1: 。对。到我们那个年代，大家都是出国去啊，去留学，学的西方东西。我后来走进心理学，我今天还跟一个朋友聊天，我说我在一九六五年就读了这个呃生理学、运动生理学、太空生理学等等。也就是说呢，我们六十年代以来一直学的是西方的心理学。对不对？但是呢，就是别的科系也是一样，我们基本的所有的学术性质、学术科目，都是外来的一些知识、理论等等。所以这就是很可惜，几十年来我们就几乎呢，因为这个现象，把独自创新的一种理论、对新的理论建设、对新的观点呢，就能建设。或者本土性的这种思维跟建树都忽略掉了。到现在，我们都希望能够提倡一下，大家开始从自己的观点、自己的本位来思考。我举一个例子：心理学为什么到现在越来越变得更科学、更理性？你十年以前、二十年以前。一个正常的心理系，还有很多人格特质、人格心人、人格心理学、呃，抽烟心理学、社会心理学、文化心理学等等。现在一流的大学心理系里边都没这些东西了，为什么呢？它走向大脑了，大脑是更需要公式化的、理性化的东西来分析研究的，也就是说。他们用了，现在还是用了他们的强项，逻辑思维、公式化的操作来推下去。大脑是最没有被了解的，所以来来了解。所以心理学现在已经变成什么呢？至少在在美国是认知于大脑了。嗯，但是你要看起来人的行为，如果心理学是讲是人的行为。你情感方面呢？情绪方面呢？人人之间的一种情感、爱情方面呢？这些软性的、理性心理学和看不起的软性的这些文化性东西呢？为什么没有没有份？因为主流心理学他们本身这方面不强，在开发心理学的研究理论时候呢，也照顾不了这些东西。这些东西正好是我们最强的东西。嗯到现在都被忽略掉了，浪费掉了，很<是>可惜。对、呃，所以真正的心理学要重新的回来看这个现象。因此，中国心理学往下，我是建议你不要都走进大脑去了，大脑去现在讲不清楚，一大堆资料出来，什么道理也搞不清楚。这是一个流行性的一种学术活动，它不见得有。真正会有多么了不起的贡献，也不一定，也有，也许有，但是真正的贡献就要照顾这些认知以外的人类的行为，这种行为呢，东方人其实最多。你们发现，所有以前的，社会，像这个日本啦、啊、韩国啦、啊、越南呢、啊，都是汉字的，
0: 嗯
1: ，后来呢？因为日本是明治维新要学学习，放弃唐代东西、中国东西，学西方东西，就加了这个拼音的部分。那么越南也放弃了我们知道。那么韩韩城呃韩国现在也是回到拼音的分析。有一个危险，理论上来说，你当视觉变成音觉的时候，你会变得笨，创造力会低。因为你思考跟以前不一样，你以前有很多东西可以用，你现在只有音符在用，不是很危险吗？韩国人现在开始在讨论，我们要恢复汉字。嗯，所以像越南也应该恢复汉字，这样的话有个优点，你有汉字的优点，也有拼音的优点。嗯，所以我目前在在大陆这这个很很好，我拼音是一种工具，但是我汉字还是主流。大脑，你音方面也丰富了，你智慧方面、形象方面也丰富了，就是最佳的组合。嗯，非常需要推崇。也就是说，全原来是用汉字的，你们千万要帮他们恢复下来，这样也得以恢复他们的历史。这个韩国人对越南，对他们自己历史，没办法认识，怎么办呢？日本人还好，他比较巧妙，他有汉字。正式场合还是用汉字，它也有拼拼。这个你从这个认知活动，我们做了几十年的这个大脑，大脑的活动来讲呢，也就是双脑本身呢都同时有被激活的这个功能，就是最理想的啊。所以这个事情我们觉得要大家多思考一下。我希望多一点心理学的教授们啊、同仁啊，朝这方面去挖掘。但是问题是么，我们跟着主流跑，不是公式，写论文还是有固定的规格，你写的不对的不要你。为什么必须要用他的规格来写论文呢？因为那认知挂帅的性格，嗯，是吧、嗯？所以这里面有很多很多相关的这个一些议题啊，大家可以讨论，可以一些探测，啊、嗯，对。
0: 我刚刚提到哈，就是每一次跟老师聊天，我都会有很多新的收获。就是老师年轻的时候不是那样想的，
1: 然
0: 后，然后我我我跟着老师从从他中年的时候，然后一直认识到他现在就是是一个八十岁的呃长者这样子。我发现老师的思维，你你很多想法也一直在变化。老师
1: ，对、嗯，嗯嗯。
0: 因为老师以前是非常，哎、<呦>以前我还跟老师争辩过，就是说关于那个，呃，就是老师觉得走向主流的这个脑科学是很好的路子，但那时候我就不是很同意哈、啊。然后现在老师看起来好像又回到老师你刚刚说嘛，就是说也许我们中国人的强项并不在于这种就是非常理性的逻辑性的东西，而更加应该发展这种感性的。然后啊、呃，就是精神性的这个部分，所以我刚刚才会说我非常赞同，因为我想，哎，以前我们在这个方面有分歧的，现在好像要要
1: 要给合在一起现在是这样，你看看，现在就我们讲科学跟工程方面的，原来我们是大家去留学，老师们回来再教下一代，再再下一代，这些学习其实本来就是我们。不强的地方，理性性的学科，科学、工程、医学等等，原来都不是我们的强项。但现在我们出去留学，回来再交给下一代，他们再交给下一代，所以逐渐的，理性的思维这一套逻辑、方法，跟思维整个的这个过程的创造力啊，我们也都收到了。也就是说呢，现在的中国人年轻一代。同时具有汉字文化的本身的强项，现在我们在这一方面、理性方面呢，也发扬光大了。所以很简单，现在这个《Science》跟《Nature》这两个大学期刊都有北京的 office， 都专门在中国有找上好的论文的。要了解中国现在。创造些什么东西进来，比如讲现在我们这个这个疫情，每一次大陆出一个新的发现，很快就上领先，很快就上上游势。比如说呢，这一方面理工科加上他们思维逻辑方法这一套公式化，我们现在也掌握了，说不要紧，中国东西不要放弃，要加强要丰富，同时他们这一套我们也丰富。也学会了，可能发展的比他们还好，嗯，这样的话呢，就是我们两脑、两个天际，两个文化之间，我们正好做一个最好的要配合，所以大家不要气馁，这方面的前途啊，很大很大，巨大的不得了。所以心理学必须要看认知、神经、公式化的逻辑化的内容之外，放大。人的行为不只有这一些东西，这些东西呢本身可以提供很很多理论化的这个建设跟尝试，啊
0: 。好，今天呢就是刚刚我们的小助手也提醒我时间到了啊，但是跟老师聊天就是会意犹未尽，啊、但是老师每个月都会来一次，所以我们还有很多的机会。我今天列了几个点，我们都还没。我们才聊了两个点哈，我列了六个，<笑>然后下一次我们可以再去聊一些新的部分，对，因为老师就是一个宝藏哈，我们每一次聊都会激荡出很多不同的火花。今天也非常谢谢啊大家的参与哈，然后我看看，好，我看看大家在弹幕上留什么啊，就是，好。老师有人说你的智慧，大家听的意犹未尽，这样谢谢。
1: 谢谢谢谢。<笑>好，嗯
0: 、呃，那个、我也随时
1: 在变化，对
0: 。对，我们会继续讲的。每个月我们都会邀请老师来我们的直播一次，然后老师也预备了一个 list 给我，里面的主题是千变万化，然后非常的丰富，所以大家很有福气哈、啊，可以在这边、呃、享受这个心理学泰斗的。这个随时更新的一个思维模式，我们都可以跟上。不敢当，
1: 不敢当，谢谢谢谢谢
0: 谢好，那今天就非常谢谢老师哈，就是，我们这边天气非常的冷，然后老师还这样子来啊、呃、参与我们的直播，真的非常感谢老师。那老师就谢谢、啊、我们保重身体，谢谢啊、我们下个月见喽。谢谢老师， okay, 谢谢大家，再见，拜拜，拜拜，拜拜。